0: Bonjour à tous les auditeurs du podcast Ma Résolution Coaching. Pour ce huitième épisode, j'ai eu envie de vous proposer un format nouveau. Aujourd'hui, vous n'entendrez donc pas que ma voix, mais aussi celle de mon invitée, pleine de soleil, de sourire et de gaieté, celle de Chloé. Chloé est l'incarnation d'une génération qui sait se réinventer, mais pas que. À 25 ans, après un parcours en entreprise où elle peine à trouver du sens à ce qu'elle fait, elle déménage dans la région de Lyon il y a trois ans. De là-bas, elle se remet à sa passion, le dessin, et gratifie les nombreux lecteurs de son blog d'illustrations toutes plus pertinentes les unes que les autres, visant à démystifier le sujet du haut potentiel. Ce blog, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, c'est « Rayures et ratures » que Chloé vient d'adapter dans un livre du même titre et qui est sorti fin 2018. Chloé, bonjour Bonjour Fanny, et merci de me recevoir sur ton podcast. Eh bien, merci à toi, je suis ravie de pouvoir t'accueillir et d'avoir euh, cette discussion avec toi. Je me suis dit que ce format audio pourrait être clair parce que euh, si j'ai bien compris, ça ne fait que très peu de temps que tu as euh, dévoilé ton identité publiquement.
1: C'est vrai, je suis restée euh, sous ma cape d'invisibilité pendant deux ans, euh, les lecteurs du blog n'avaient que mon prénom, mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est fini. <rire> du coup, je suis ravie euh, d'être sur un podcast, parce que j'adore ça, j'en
0: écoute beaucoup. Et, euh, et puis, du coup, il n'y a que ma voix, donc c'est plus facile. <rire> <rire> et alors, qu'est-ce qui fait, justement, que tu es restée euh, assez anonyme, disons, euh, derrière l'écriture de ce blog euh, sur ce sujet du haut potentiel
1: alors déjà, euh, bah parce que c'était pas mon métier et euh, je voilà, je dessinais un peu euh, vraiment pour le plaisir. C'est que c'est un projet que j'ai lancé euh, vraiment sans prétention et je me sentais pas forcément légitime en fait. J'avais très peur de montrer euh, de montrer mes textes, de montrer mes dessins. En plus, c'est sur un sujet donc les personnes surdouées, qui est quand même un sujet qui est difficile à aborder. Euh, parce que les gens ont beaucoup de clichés en tête euh, sur ces personnes-là. Ils pensent que c'est une supériorité ou que c'est une maladie. Donc, souvent, ils pensent que c'est assez prétentieux d'en parler. Et c'est vrai que quand j'ai lancé le blog, et même encore aujourd'hui, j'ai des petites réflexions de temps en temps euh, comme euh, « Ah bon euh, Sur ce sujet-là, mais, mais c'est super prétentieux d'en de parler et de parler de ça. » Et voilà. Donc, euh, maintenant, j'assume. Mais euh, voilà, c'était un peu compliqué d'assumer de, de parler de ce sujet-là, en fait.
0: D'accord. C'est vrai que le terme surdoué, euh, il, euh, il peut paraître parfois polémique. Hein. Certaines personnes ont d'ailleurs préféré utiliser d'autres termes parce que dans surdoué, on entend sur, hein. donc on entend au-dessus des autres. Et euh, je, je note d'ailleurs que tu as choisi, toi, le terme de zèbre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que cela recouvre
1: oui, en fait, il y, y a énormément de termes euh, pour définir ces personnes en fait qui ont un mode de fonctionnement cognitif euh, différent. Et donc voilà, on a le terme de surdoué, on a aussi le terme de haut potentiel intellectuel. On parle d'enfants précoces et on parle de zèbre. Et euh, voilà, zèbre, en fait, c'est un mot qui a été euh, mis en avant par euh, une psychologue qui est Jeanne Siofachin, mmh. qui a beaucoup écrit sur le sujet et, euh, et qui, qui a justement en fait, euh, utilisé ce terme pour euh, mettre de la distance en fait, par rapport aux préjugés qui sont compris dans tous les autres. Alors aujourd'hui, ce n'est pas forcément le terme que moi je préfère, mais c'est celui que j'ai choisi d'utiliser parce que c'est vraiment le terme qui m'a permis d'accepter de, de creuser ce sujet-là. En fait. Quand moi on me parlait de surdoué, je disais « mais n'importe quoi euh, !» Jamais je vais lire là-dessus en fait, ça me correspond pas et ça me je, je m'identifie pas du tout là-dedans. Alors que zèbre, voilà, c'est vraiment le terme qui m'a permis de d'accepter de me renseigner et du coup de comprendre. Donc euh, c'est voilà, c'est un mot qui a une histoire pour moi et que j'ai choisi d'utiliser. Après, euh, chacun peut utiliser le terme qu'il souhaite, euh, même si c'est surdoué. Hein, je... <rire> voilà, chacun utilise le terme qui résonne en lui en fait.
0: Et alors, toi, justement, Chloé, quand est-ce qu'on t'a parlé pour la première fois de cette idée de euh, zébritude, euh, surdouance, euh, précocité
1: Alors, la précocité, on en a parlé quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, en fait, et qu'on m'a fait sauter une classe. Mais justement, à l'époque, on m'a pas du tout expliqué ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'on... On mentionnait ça, en fait, j'étais bonne élève, je m'ennuyais, on me proposait de sauter une classe. Et donc, on me disait, voilà, ça doit être une enfant précoce, mais sans, voilà, sans test, sans explication, sans rendez-vous de psychologue non plus. Et en fait, c'est à 25 ans euh, que j'ai compris et euh, que je me suis vraiment plus euh, renseignée sur le sujet, sur les conseils euh, de ma tante et d'un de mes employeurs. Et, euh, et j'ai compris tellement de choses que euh, j'ai eu envie de les
0: partager. D'accord. Donc, c'est à partir de là que tu passes le test? Ouais que tu te rends compte qu'en effet il euh, y a certainement euh, un lien avec ce que l'on t'avait dit quand tu étais plus jeune et de là euh, moi ce qui m'a un petit peu sauté aux yeux euh, dans ton parcours et qui est justement euh, un, un signe très fort souvent euh, chez les personnes euh, à haut potentiel, c'est que tu as fait énormément de recherches sur le sujet et tu es allé euh, dans le détail en fait, hein. tu as rencontré des personnes tu as, euh, tu as fouillé ce qui, ce qui m'a euh, plu c'est que j'ai entendu dans une, une autre interview que tu avais donné que petite, tu pensais éventuellement à être médecin légiste ou détective et je me suis dit qu'il y avait vraiment un fil rouge parce que tu fais vraiment ce travail de recherche en profondeur.
1: Oui, j'adore ça. J'adore enquêter, j'adore chercher, fouiner, me renseigner et puis synthétiser tout ça pour le rendre accessible en fait. donc c'est En fait, c'est déjà ce que je faisais en entreprise, ce qui est assez drôle euh, et, et c'est ce que je continue à faire maintenant sur des sujets très différents mais Ouais, vraiment, j'adore ça. Là, je suis en, en pleine phase de recherche, en fait, pour un prochain projet et un prochain livre. Mm -hmm. Du coup, je passe mes journées au téléphone, dans les bibliothèques,
0: dans les archives, dans les livres, et, euh, et je suis bien, là. <rire> mm -hmm. Et alors, tu disais, c'est justement euh, ce que tu avais aussi commencé à faire en entreprise. Euh, ça veut dire que l'employeur avait su... Euh, Voir en toi cette capacité justement très poussée de euh, synthèse, analyse et que tu étais à ta place Alors, c'est plus parce que voilà, ce qui m'intéressait en
1: école, parce que j'ai fait une école de commerce, et donc ce qui m'intéressait euh, durant mes études, c'était vraiment l'analyse et euh, l'analyse de chiffres, l'analyse stratégique, les études économiques. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé mon premier travail dans ce domaine-là. Euh, et puis après, petit à petit, voilà, j'ai changé, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs postes et, euh, et j'aimais beaucoup ce travail d'études. Mais pour autant, je ne me sentais pas forcément à ma place euh, parce que même si le contenu me plaisait beaucoup, le monde de l'entreprise, je pense, n'était pas pour moi. En tout cas, euh, les très grosses entreprises.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as ressenti qui pouvait euh, potentiellement euh, bloquer ton développement
1: alors même si le, je ne sais pas comment exprimer ça, mais euh, c'est un sentiment un peu paradoxal puisque j'adorais je... le contenu et c'était des des sujets d'études très variés donc c'était jamais la même chose et pour autant je m'ennuyais en fait et, euh, et je pense qu'il me manquait un côté humain dans
0: l'entreprise ce qui est intéressant ce que tu, dans ce que tu dis c'est cette notion d'ennui qu'on relève beaucoup en fait hein, quand on discute avec euh, des hauts potentiels qu'ils soient euh, petits ou adultes il hein, euh, y a quelque chose autour de l'ennui autour du fait qu'on puisse euh, éventuellement faire varier les tâches et euh, mettre en œuvre une multipotentialité qu'on peut retrouver aussi chez certains au potentiel même si euh, les deux sujets ne se confondent pas forcément et euh, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, ça peut être un frein pour certains profils comme les tiens. Je, je me permets de citer un passage de ton livre où tu dis « Dans certaines entreprises, le mérite et le talent ont moins de place que la conformité et la politique. » Est-ce qu'on peut revenir sur ce passage et que tu nous en dises un petit peu plus
1: oui, en fait. Alors, je ne voudrais pas généraliser, <rire> mais euh, c'est vrai que en fait, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans des entreprises de tailles très différentes et de méthodes de management très différentes. Mmh. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, les personnes qui qui montaient dans la hiérarchie ou qui étaient mises en avant n'étaient pas forcément les personnes qui le méritaient ou qui avaient le plus de talent, mais plus les personnes qui euh, réussissaient à se conformer à ce qu'on attend. Et je trouvais que, justement, l'humain et le talent étaient euh, malheureusement pas valorisés.
0: Mmh. Et la créativité dont tu parlais tout à l'heure tu as réussi à la mettre en œuvre dans une des entreprises dans lesquelles tu es passée ou c'est uniquement en partant et en montant ta propre structure que tu as réussi à la déployer Alors, dans un sens,
1: oui, j'ai réussi à la mettre en œuvre en entreprise. Après, ce n'est pas toujours bien perçu justement dans ces structures euh, qui sont euh, assez rigides. Et, et je trouve même, en fait, qu'il y a une petite incohérence dans beaucoup d'entreprises, parce qu'on nous demande en permanence d'apporter des solutions innovantes. Et souvent, quand on sort d'école de commerce, on nous recrute pour cette raison, en fait. Ils cherchent, voilà, quelqu'un qui euh, sache proposer des solutions innovantes. Mais il faut pas trop s'éloigner quand même, sinon on nous le reproche. Donc il faut innover, mais pas trop. Et il faut pas qu'il y ait trop de changements. Et ça, c'est un peu frustrant, en fait, je pense, pour quelqu'un qui est créatif.
0: Oui, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est le rapport au cadre en fait, hein, la façon oh. dont on arrive à s'insérer euh, plus ou moins facilement dans un cadre euh, prédéfini et en effet on sait qu'il y a des, des structures qui vont être plus orientées innovation, euh, créativité et qui vont peut-être, en tout cas de ce que je vois autour de moi, euh, être plus abordables pour euh, certains euh, au potentiel qui ont envie justement de faire bouger les lignes de ces entreprises
1: oui, exactement. Et du coup, si ça peut euh, rassurer euh, quelques auditeurs, euh, la toute dernière entreprise en fait, dans laquelle j'ai travaillé était une entreprise de taille moyenne. Et en fait, le poste que j'avais, c'était une création de poste. Donc, il tenait à ce que le poste soit créé euh, non pas selon euh, un, un cadre précis et déjà défini, en fait, mais vraiment selon les compétences de la personne avec laquelle ils avaient envie de travailler. Donc quand j'ai passé euh, les entretiens, ils recherchaient vraiment une personnalité, quelqu'un avec qui le contact passe, qui a quand même des compétences évidemment, mais voilà, c'était vraiment plus une, une personnalité. Du coup, quand j'ai commencé à travailler, en fait, j'avais un objectif, mais pour tout le reste, euh, ils me faisaient confiance, en fait. Il y avait une tâche euh, où là-dessus, ils, ils avaient un vrai besoin, donc ils attendaient quelque chose de moi, et sur le reste, j'avais carte blanche, et ça, c'est vraiment super motivant.
0: Oui, il y a cette notion d'autonomie et de, de liberté finalement dont tu parles là, mmh. qui, qui peuvent être importantes euh, au moment de, de travailler. C'est ça. Et alors toi malheureusement Chloé, si j'ai bien compris, tu as eu des problèmes de santé à la suite de cette dernière expérience et qui t'ont euh, immobilisé un temps euh, et qui continuent de te demander parfois de te ménager euh, des périodes de repos euh, mais j'ai aussi l'impression que tu en as fait une réelle force en fait, à partir du moment où tu, euh, tu découvres que ta santé peut, te, peut te, te bloquer un petit peu et tu es revenue finalement euh, à tes premières amours. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu as transformé ça en, en une vraie force de vie Oui, alors je pense que ça s'est fait petit à petit, je ne saurais pas forcément
1: l'expliquer, mais j'ai été contrainte en fait de m'arrêter euh, de travailler et du coup, du jour au lendemain, j'étais. Euh, J'étais chez moi, donc j'en ai profité, en fait, pour essayer de concrétiser des projets que j'avais en tête depuis un petit moment, qui étaient des projets artistiques, mais que je ne prenais pas du tout le temps de faire, en fait, parce que quand on travaille, euh, voilà, le soir on rentre, on est fatigué, c'est parfois un peu compliqué de concrétiser ces projets-là. Et, euh, et là, je me suis dit, ben, bah, c'est le moment où jamais, donc je me suis inscrite euh, en école d'illustration à distance. Mm -hmm. Et en fait, très vite, je me suis lancée euh, professionnellement à, avant la fin de ma formation, et je pense que, voilà, non seulement ça m'a aidé à tenir pendant les traitements, mais en plus,
0: euh, c'est devenu mon métier aujourd'hui. Avec beaucoup de succès, parce que j'ai cru voir que euh, sur Facebook, aujourd'hui, il y a déjà 4000 personnes qui te suivent hein, et au moins la moitié sur Instagram. Donc, un, un succès euh, euh, très important pour toi oui, c'est fou. En fait, même, euh, même 200 personnes, je trouve ça énorme.
1: Alors, 4000, c'est fou. Et, euh, et oui, ben, c'est une vraie reconnaissance euh, de tout le travail accompli. Et puis, ce dont on parlait un peu tout à l'heure aussi, c'est que je suis contente de voir en fait, que quand on se passionne vraiment pour un sujet, qu'on va au bout et qu'on essaye de le transmettre euh, avec la passion, avec la créativité, et finalement, les gens nous suivent. Donc, c'est une très belle récompense, en fait.
0: Oui, je crois que ton authenticité, en fait, elle transparaît et que, comme tu dis, les gens te suivent et te font confiance. Et puis, le haut potentiel, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, qui intéresse de plus en plus. Et je pense qu'on peut s'en féliciter parce que, euh, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est une notion qu'on aborde beaucoup plus facilement, qui est bien sûr liée aussi à tous les aspects culturels qu'on a en France, hein, où parfois, euh, il ne faut pas euh, se distinguer. Euh, donc là, euh, le zèbre, lui, ne cherche pas forcément à se distinguer, ça l'arrangerait peut-être même parfois d'être oui. un peu moins distinct. Euh, mais c'est bien que tu puisses contribuer euh, à faire connaître ce sujet. Et je trouve que le fait de le faire via des illustrations, euh, ça permet vraiment de, de croquer en fait certaines réalités euh, de façon assez assez charpe. Et ça ça nous rapproche très vite en fait du sujet. Donc moi c'est ton approche qui m'a beaucoup plu. Euh, et j'ai trouvé aussi l'épisode de vie que tu viens de nous raconter euh, je pense que ça peut parler à de nombreuses personnes ce que tu le dis très bien dans ton chapitre euh, sur le zèbre au travail dans le livre tu expliques qu'en fait euh, c'est souvent lors d'une période de travail de, de non travail pardon prolongé que ce soit un arrêt maladie un burn-out euh, du chômage euh, un congé maternité que des personnes d'ailleurs zèbres ou pas hein, peuvent prendre conscience du fait qu'elles ne sont pas à leur place et peuvent commencer à mettre en place euh, des choses différentes vers une euh, reconversion peut-être Oui, c'est ça. Parce qu'en fait,
1: quand on a un métier prenant, et j'étais la, la première à faire ça, hein, en fait, quand on a un métier prenant, une routine, on se laisse très vite embarquer euh, et en fait, on prend pas du tout le temps de se poser pour se dire « mais… Euh, en fait, qu'est-ce que je fais <rire> Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Ou pour, même juste euh, pourquoi je fais ça Aujourd'hui, ça me semble des questions essentielles. Pourtant, quand je travaillais, je ne je prenais pas le temps de me poser ces questions. Et en fait, quand on est contraint de s'arrêter... Euh, ben on se retrouve, en fait, on a du temps, donc on a le temps de se poser la question. Et souvent, c'est là qu'on prend conscience qu'on n'est pas à notre place, ou qu'on est à notre place, hein, ça existe
0: aussi. <rire> Bien sûr. Hein. Et toi, ta, ta stratégie, elle a été laquelle Tu es partie euh, petit pas par petit pas. Comment est-ce que tu as débuté, en fait
1: oui, moi, je suis partie vraiment petit pas par petit pas euh, parce que déjà, je ne savais pas... Je ne suis pas partie en me disant « je vais me reconvertir et je vais faire ça et ce sera mon métier pour le restant de mes jours mm ». -hmm. <rire> en fait, je me suis vraiment dit « bon, c'est temporaire, euh, je ne compte pas rester chez moi sans rien faire, donc je vais... Euh, » démarrer des projets, lancer des choses et en attendant en fait de pouvoir retourner travailler en entreprise. Et en fait, euh, voilà, je ne savais pas forcément combien de temps ça allait durer, si ça allait marcher. Donc, voilà, je ne savais pas où j'allais en fait. J'ai commencé vraiment pour m'occuper. J'ai testé plusieurs choses, euh, lancé plusieurs projets. Il y en a qui n'ont pas fonctionné. Il y en a qui fonctionnaient, mais qui m'ont ennuyée. Et puis, parmi tous ces projets, il y avait Réguré Rature que je faisais sur mon temps libre et qui, en fait, euh, est devenue une belle aventure et qui, aujourd'hui, me fait que je me dis, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est le métier que j'ai envie de faire. Et, euh, et je, voilà, je sais où je vais maintenant, mais c'est vrai que ça a été petit pas par petit pas. Je n'avais pas une idée en tête dès
0: le départ. D'accord. Et alors, si j'ai bien compris, le blog a tellement bien marché qu'il y a des personnes qui ont commencé à te solliciter <rire> en faire un livre
1: c'est ça. J'ai reçu beaucoup de messages en fait de gens qui me disaient, euh, qui ont petit à petit aidé à faire grandir le blog et qui euh, m'envoyaient des messages encourageants et des messages aussi me demandant euh, bon euh, là le contenu commence à être assez conséquent, euh, ça devient difficile de lire sur internet, tu veux pas le sortir en livre. Et là je me suis dit euh, ben ouais, pourquoi
0: pas. <rire> Ce livre, tu as décidé de l'auto-éditer. Et alors, j'ai l'impression que ce choix n'était pas anodin pour toi et j'aimerais bien que tu nous l'expliques.
1: Oui. Alors moi, déjà, j'adore le travail indépendant. <rire> Plus euh, il y a de liberté, et mieux je me porte. <rire> et euh, et l'auto-édition, c'était vraiment un vrai choix. Euh, en fait, comme c'est un livre adapté d'un blog, j'avais déjà les lecteurs. Donc, je connaissais, même si je ne les connaissais pas personnellement, j'avais déjà un lien avec ces lecteurs. Et, euh, et voilà, le projet, le livre pouvait être envisagé grâce à leur soutien, grâce à eux. Donc, je me voyais pas faire ce livre sans eux, en fait. Je voulais vraiment que ce soit une aventure collective. Je voulais les intégrer. Et c'est ce que j'ai pu faire, en fait, grâce à l'auto-édition. Donc, ils ont pu voter pour la couverture sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai pu, en fait, euh, adapter le livre à leurs attentes plutôt que de l'adapter aux attentes d'un éditeur. Et Je trouve ça... Voilà, je suis... Je ne regrette pas du tout mon choix et, et j'ai un très fort lien avec ces lecteurs. Je pense que je ne les remercierai jamais
0: assez. Oui, ça se sent vraiment. On sent que ce projet, tu le fais essentiellement pour les autres. Il y a vraiment une forte notion d'altruisme chez toi et, et cette envie de sensibiliser. Il y, a, il y a une vraie générosité derrière et je trouve que ta singularité se, se trouve vraiment à cet endroit-là. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs que cette euh, notion de sensibilisation et de vulgarisation aussi, c'est comme ça que tu le dis euh, dans le livre, tu vas le poursuivre sur un autre thème.
1: Oui, j'ai plein de sujets en tête. Alors, je ne sais pas si j'ai envie de sensi ou, ou besoin en fait, j'ai du mal à définir ça, parfois j'ai vraiment l'impression que c'est un, un sentiment d'urgence, un besoin de sensibiliser parce que je trouve ça injuste les remarques que… Que les personnes surdouées ou que d'autres personnes auxquelles elles font face, en fait. Donc mmh. euh, voilà, parfois c'est un peu un besoin. <rire> et là, je lance effectivement un nouveau projet qui s'appelle Chronique Invisible et qui a pour but de sensibiliser toujours et toujours en douceur et avec un peu d'humour, mais cette fois sur l'impact quotidien, l'impact social de toutes ces maladies en fait qu'on qu ne voit pas extérieurement et qui pourtant sont là.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple
1: oui, en fait, les maladies donc dans les maladies invisibles, j'inclus euh, pour ce projet les maladies qui sont physiques, les maladies psychiques, qu'elles soient diagnostiquées ou non. Donc, on parle de la sclérose en plaques, du cancer, puisque parfois, il ne se voit pas, notamment après les traitements, euh, de la maladie de Lyme, euh, de la mycoviscidose aussi. On a énormément de, de pathologies, en fait, qu'on ne
0: voit pas. D'accord. Et tu es déjà présente sur les réseaux sociaux pour ce projet-là hein
1: oui, sur Instagram pour l'instant, avec un compte Instagram qui fait du bien <rire> et qui a déjà plus de 2000 personnes, plus de 2000 abonnés. Donc, je suis vraiment très contente de voir que beaucoup de personnes en fait ont, ont besoin euh, qu'on sensibilise là-dessus et se sentent mieux et se sentent comprises en, en regardant les illustrations. Donc, euh, voilà, ça fait du bien <rire>
0: Bravo Chloé, on mettra toutes les informations euh, te concernant dans les commentaires du podcast euh, moi j'aimerais terminer par euh, une phrase que j'avais euh, relevée qui disait euh, il suffit parfois d'un dessin pour éveiller les consciences et moi j'ai la sensation que c'est vraiment ce que tu fais c'est d'éveiller les consciences j'entends ton besoin de, de sensibiliser et, et vraiment il y a quelque chose qui est tourné vers l'autre hein, qui est vraiment euh, intéressant et ce que tu dis finalement euh, sur les maladies invisibles euh, on peut le rapprocher de, euh, du haut potentiel sans bien sûr parler de maladie c'est vraiment l'inverse de notre propos mais on peut dire aussi que parfois le haut potentiel n'est pas visible à l'œil nu <rire> et donc euh, je trouve que la façon dont tu crois que ces réalités peut être vraiment euh, intéressante pour tes lecteurs un grand bravo pour ce que tu fais
1: merci, en fait je tout le monde travaille, effectivement, et c'est sur la sensibilisation à la différence, quelle qu'elle soit, mais surtout quand elle est invisible. Et donc, on inclut évidemment les maladies invisibles, mais aussi le haut potentiel. Et voilà, si je peux aider à sensibiliser et faire changer d'avis au moins une personne, euh, et bien, tant mieux.
0: <rire> Merci beaucoup, Chloé, pour cet entretien. Merci à toi. Alors, nous espérons que cette conversation vous aura intéressé. Je vous laisserai, comme je le disais, toutes les informations concernant Chloé, le blog, le bouquin, ses projets à venir, en commentaire de la diffusion de ce podcast que vous pourrez retrouver sur Soundcloud, Apple Podcast, sur ma page Facebook, ainsi que mon compte Instagram. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir, Chloé. Au revoir.